0: noches. Bienvenidos una semana más a Desde la Medular, el podcast de 343.com. Bienvenidos a una nueva hora, hora y pico, para que nos vamos a engañar de tertulia futbolística con todo lo que ha pasado además esta semana. Hablaremos por supuesto de la liga, pero también hay que hablar. ...del gran bombazo de estos días que es la Superliga Europea. Y nosotros, pues como no vamos a ser menos, hemos dicho aquí que se habla de la Superliga Europea... ...pues yo me he buscado super equipo a un super trío de compañeros en las ondas de Internet... ...para que me acompañen, que acompañen a un servidor, a José Luis Ruiz... ...en esta tertulia sin cortapisas, en esta tertulia libre, totalmente libre... Eh, que tenemos todas las semanas en Desde la Medular Mandamos un saludo a todos nuestros oyentes Mandamos también un saludo a los lectores A los que nos ven en Youtube Bueno, pues a toda la comunidad de 343 Y empezamos presentando a este trío maravilloso A este tridente galáctico Y le mando primero un fuerte abrazo al bueno de Alex Iglesias a La Coruña Buenas noches, Alex
1: Buenas, José Luis, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchas ganas de, de comentar el tema de la Superliga, ¿no? Yo creo que estamos ante uno de los programas más importantes, de, por lo menos de los últimos tiempos. Además, que si ya, por si
0: ya fuera poco, nos eh, adentramos ya en los límites de la temporada, que ya se han jugado, casi todos han jugado ya 31 partidos, con lo que eso supone para el pitido final o para la, la recta final de esta liga, ya con la Superliga vamos a tener tela para rato, además con varios ingleses metidos además en la pelea, ¿eh, Alex?
1: Sí, sí, totalmente. La verdad que, que la Premier, que tenemos de hecho un partido hoy interesante con, con todo esto de, de la Superliga de fondo y todavía quedan cosas por decidir.
0: Pues claro que sí, hablaremos si nos da tiempo de eso, aunque yo auguro que el programa... Nada más que con la Superliga se nos va a ir un poquito de las manos. Pero bueno, es la actualidad y es la noticia. Y uno que siempre está al borde de la noticia y a lo más actual es el bueno de Ignacio Muedano. Muy buenas noches, Ignacio.
2: Muy buenas noches, José. Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los oyentes y, y bueno, deseando hablar de, de esa Superliga y de y de la liga española no que también está muy muy interesante sí señor
0: que está calentita yo no sé eh, bueno en Zaragoza lo van a tener complicado para leer la liga ya me dirás después a ver si al Sevilla va a ser uno de las in, de las invitaciones esta habrá que hablar de mucho no hoy eh,
2: yo bueno, ya, yo ya te adelanto, por mí que no me inviten, ¿eh?
0: <risa> si saben cómo me pongo para que me invitan, como diría aquel. Y ya, cer ya, ya. <risa> Total, totalmente. ya cerramos el triángulo y yéndonos hasta un grande de esto y mi fiel escudero en todas mis batallas... Mi gran secundario, no por ello menos importante, pero sí, mi ayudante no secundario queda muy feo. Me refiero a secundario porque es mi ayudante aquí, pero desde luego tiene capacidad y rol de primario. Muy buenas noches, Carlos Serrano.
3: Muy buenas noches, José. Buenas noches, compañeros. Pues robándole un poco el argumento a Ale, si hay un programa aquí que va a haber debate y del bueno es este. O sea, es ahora o nunca.
0: Pues claro que sí, además eh, tú tienes. Oh, no voy, vamos a adelantar mucho, pero quizás otra vertiente, ¿no?
3: Sí, digo, Un poquito, tú sabes que me gusta a mí, como se suele decir, y decir, me vuelo abogado del diablo, ¿no? Le en cuando hay que hacer de abogado del diablo, y yo creo que voy a ser va a ser el papel que me, que me va a tocar hacer. Porque bueno, como todos sabemos, no todo es blanco negro en esta vida. Entonces, bueno, hay matices interesantes en el tema que vamos a debatir que, bueno, me apetece compartir con los oyentes y con vosotros. A ver, si que os parece.
0: Pues además eso es lo que enriquece un debate. Todo como las competiciones de los americanos. No sé si han visto esas competiciones de debates escolares, ¿no? Que hacen campeón de debate del estado de Michigan, ¿no? Y según a ti te toca defender.
3: ¿Eso? Eh, yo sé, la pena de muerte es un tema típico que se en, de, en ese tipo de concursos o sea, al menos en las películas, que parece que ahí, pero en las películas siempre toca la constitución, tal artículo, la pena de muerte, en fin. Y... Ojalá tuviéramos eso en España, igual nos iría mejor como país en muchas cosas. bueno ahí lo
0: dejo. Bueno, también ahí se valora más la oratoria claro. que otra cosa, porque te pueden decir, bueno, defiende que el holocausto no existió de Hitler, no y dices tú, ostras, ¿no? <risa> Pero bueno, es broma. Vamos a lo que vamos. Eh, ahora hablaremos después de la jornada de liga, pero yo creo que todo el mundo está esperando, como fieles seguidores de, de este desde la medular, que hagamos nuestro nuestro análisis de lo que ha dado así la Superliga. Aunque antes tengo que decir que tengo que mandar un saludo muy fuerte y un fuerte abrazo a, a las grandísimas jugadoras del Betis Femenino. Bea Parra y Marta Perarnau, que eh, ya hago un poquito de promoción, que diría Broncano, que tuvieron a bien eh, atendernos en una entrevista, para mi gusto, súper interesante. No por el tema de, oye, tú eres más de rombo, de doble pivote, no. Sino porque se habló de lo que es el fútbol femenino eh, de manera cercana, llana y, además, eh, lo llevo diciendo toda la semana y todo el que me conoce que me ha preguntado sobre esto, eh, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es la diferencia y un servidor pues no conoce a todos los jugadores de primera ni está bien generalizar, pero la diferencia que hay entre las dos jugadoras, pues habremos tenido suerte, con las que tuve la suerte de, de charlar el jueves eh, dos jugadores de Primera Iberdrola. Todavía está, bueno, está alojado eso en el YouTube, en nuestro canal de YouTube de 343TV, pero la diferencia que hay con la mayoría, y creo que no me equivoco, de los jugadores de la Primera División, del masculino, a nivel de cultura, a nivel de inquietudes y a nivel de formación. Es una cosa tremenda. Pero bueno, eso es eh, lo que yo... Ya sabéis que aquí, como no tenemos bozales porque no, no nos cabe ni en la boca, además de, de uno de los bocachanclas que somos, eh, sí que es cierto que no quería dejar pasar la oportunidad y mandarle ese abrazo, como digo, a Bea Parra y a Marta Perarnao, que por cierto, con el Betis se empataron 1-1 el otro día contra el Real Madrid. Dicho esto, nos vamos al bombazo de la jornada. Domingo, 12 de la noche, para el que no lo sepa, porque mucho a lo mejor todavía... Es raro, es raro, porque sé mucho, tiene que ser gente sin internet, sin medios, sin móvil, sin nada. Todavía no se habrán enterado de qué va la película esta de la Superliga. Bueno, el tema de la Superliga, resumen breve, ¿vale? Resumen breve tipo eh, comentario rápido del libro, ¿vale? Cuando ibais a, a lengua en tercero de primaria. Eh, ¿De qué va este libro? Bueno, pues esto es una idea que viene macerándose desde hace años en el seno de los... Equipos más poderosos de, de Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, hay varias razones. La razón que, que ellos esgrimen es que en el reparto del pastel pues no están saliendo muy bien beneficiados para lo que de verdad se mueve en el fútbol europeo y en el fútbol a nivel continental de competición de clubes. Es decir, ellos creen que... Eh, eh, sin ellos, eh, la Champions League eh, no, se, no sería Champions League y no tendría tanta repercusión ni tanto atractivo, pero eh, hacen un agravio comparativo viendo que no se llevan todo el dinero que realmente están generando. Eh, eso por un lado, esa es la razón de ellos, vale o una de las razones que ellos esgrimen desde hace un tiempo para mover esto, porque esto no es flor de un día, esto lleva moviéndose mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que sucede una cosa importante, que es que ahora eh, llega el COVID y pues todos los eh, planes a nivel económico de estos grandes clubes que manejan unas millonadas brutales año a año se van un poco al garete, ¿no? Es decir, ya no tienes taquilla, el no tener taquilla también te limita, no puedes hacer pretemporadas en China de estas de las de que te dan una morterada de dinero por irte a jugar cuatro partidos y reventar a los jugadores. En fin, que se dan cuenta que el, la crisis económica que nos viene y que ya tenemos en puertas con el COVID, pues también les va a repercutir. ¿Qué sucede? Que en la Premier y en algunas eh, ligas el modelo de, de magnates tipo los isótopos de, de Springfield eh, a lo tejano de dueños de club estadounidenses eh, ya pues está teniendo muchos recorridos, sobre todo en Inglaterra, que es donde más se está viendo. Y también en Italia hay algunos clubes que son pues eh, totalmente personalistas, por no decirlo de, alguna, de otra manera. Entonces se dan cuenta de que los 12 clubes más importantes se empiezan a reunir, empiezan a mover el tema, la Champions eh, no se baja el burro, dice, mira, la Champions tiene que ser la Champions y tiene que darle cabida a más equipos y que sea meritocrática, es decir, que por méritos puedes ir a la Champions. ¿Qué pasa? Que eso hace que... Igual que los equipos eh, grandes cuando llegaba la Copa a partido único, que decían, bueno, es que en un partido me pueden pintar la cara, en dos ya es muy complicado. Pues igual, dices tú, a lo mejor una temporada mala de la Juve, que por ejemplo este año, no sé si es tercera o cuarta, el Real Madrid empezó la liga fatal, eh, el Liverpool, por ejemplo, no sé si es esto y o por ahí podrían dar la cosa, Alex después me corregirá si quiere, pero... ¿Qué pasa? Que se dan cuenta que viven una situación de incertidumbre. Que claro, sin dinero para fichar como tenían antes, puede ser que no estén en Champions. Y eso sería pues una losa para un club de este tipo. Total, que se juntan los 12 más potentes, que son, en este caso, eh, evidentemente auspiciados por Florentino, que es la cabeza visible de todo esto, que es el presidente del Madrid. Pero son Real Madrid, Barça y Atlético en España... Tottenham, Manchester City, Manchester United, Arsenal y Liverpool eh, en Inglaterra, el Inter y el Milan, la Juve eh, y, el, bueno, y creo que los he dicho todos, no sé si me he dejado alguno, 12 clubes. ¿Cuál es la idea? Montar una liga entre ellos que jueguen en tres semanas y que eh, de esos 12 clubes se le aunan de aquí a que empiece esto a moverse, tres clubes más, por lo tanto serían 15 y 5 cinco se ganarían su puesto en esta nueva Superliga ¿Cómo se ganarían su puesto? No se sabe Porque claro, la, FIFA ha dicho, la UEFA ha dicho Bueno, si esto lo estáis montando alternativamente a mí Que sepáis que los jugadores que jueguen esto Esto no van a poder ir a la Eurocopa Ni a ninguna competición que nosotros hagamos Entonces nos vemos ahora en un panorama que es el siguiente Los clubes se lanzan el órdago 12 de la noche ayer Y dicen, oye, que la Superliga va para adelante Que cuanto antes la vamos a montar Y así de claro y la UEFA dice, bueno, pero es que si la montáis por vuestra cuenta, que sepáis que vuestros jugadores no juegan la Eurocopa, ni la Champions, ni la Europa League, ni nada de nada de nada de nada. Soluciona este tema. O bien, y aquí hay varias, o los grandes clubes eh, dan marcha atrás y se integran en una Champions que de por sí ya va a cambiar, que va a ser de 36 en vez de 32, y veremos a ver, porque dicen que va a ser Liga entre todos, bueno, una historia que ahora ya cada uno que me diga porque yo me pierdo ya, o bien que la UEFA eh, entre en poco por el aro y haga un término medio y acepte, pero eso supondría tener a la opinión pública en contra, porque ya se ha visto que la opinión pública no está muy de acuerdo que digamos. O bien la opción C, que la UEFA diga se acabó, eh, o sea, perdón, que los otros digan se acabó y digan a mí me valen los 3.500, sí, ojo, 3.500 millones de euros, que se van, a llegar, se van a llevar los participantes de todo esto. ¿Por qué? Porque eso es la clave de todo esto, que es el dinero. No sé si me he perdido en algo, si me he comido algo, yo creo que ha quedado bastante claro, es montar una Superliga paralela en la cual 15 de los 20 equipos van a tener su puesto asegurado año tras año, que van a jugar entre ellos, y que eso además va a asumir bastante la carga de partidos. Y ahora sí, dicho esto, os doy la palabra... Me corregís si en algo me he equivocado y dais vuestra opinión ante todo este caos. A ver, ¿quién abre veda?
3: Bueno, de uno en uno, ¿eh? De uno en uno. Bueno,
0: pues venga. yo
2: Empiezo yo, empiezo yo. Eh, bueno, a mí me parece que... Que, bueno, que han perdido que han perdido la cabeza y es un golpe al fútbol pues bastante gordo queremos saber cómo, cómo acaba la cómo acaba la historia porque creo que esto acaba de, acaba de empezar porque aquí va a haber más órdagos, porque habrá que ver cómo hay, hay clubes potentes que de momento están fuera de esta liga de esta superliga como el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund PSG y, y bueno, debemos saber cómo, cómo, cómo reaccionan, parece ser que los alemanes han dicho que no van a entrar por el, que no van a entrar por el aro, creo que Bayern de Múnich hoy por hoy es uno de los top top <ríe> eh, del fútbol mundial y, y bueno, pues ya, ya se verían. Y luego pues habrá que ver cómo reaccionan también la, lo que son la propia liga, la liga, el calcio y, y, y la premier como, como organizaciones porque, bueno, están intentando montar una especie de NBA que va a quitar el el, pues el tema competitivo, ¿no? Para poder clasificarte y jugar la mejor competición del mundo, pues los que se ganen eh, por derecho deportivo, habiendo hecho una temporada de la liga anterior, ¿no? Entonces, bueno, también yo desde luego estoy en contra 100%, en contra 100%, y como posibles soluciones, pues no lo sé, pero pero bueno, eh, ya se está empezando a ver, veremos a ver cómo reacciona Tebas a todo esto. Pero dicen que puede haber sanciones incluso para esta misma temporada, que, que la cosa está calentita.
0: Carlos, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista no, aquí tampoco somos bufandero, pero sí que es verdad que el Real Madrid es el club entre comillas, o mejor dicho, el presidente del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es el germen o la cabeza visible de todo esto, Florentino Pérez.
3: Bueno, eh, como dije al principio, vamos, eh, esto, o sea, eh, voy a ir más rápido en lo que estoy de acuerdo con Alex, ¿no? Eh, efectivamente ha sido las formas, eh, el quitar la posibilidad de, o sea, de lo que me gano de deportivo en el campo no valga para nada por el golpe de ego de unos cuantos clubes millonarios, pues es una jugada bastante sucia. En eso creo que estoy de acuerdo con casi todos los compañeros que formamos 3, 4, 3. Ahora bien, igual que cuando analizamos reivindicaciones del humilde, decimos, es que, y damos la razón, tú has dicho una cosa muy importante, José. En cualquier trabajo, si tú das ofrecimiento, haces que tu empresa gane mucho dinero y tú te llevas las migajas, te cabreas. Entonces yo entiendo, la, la única postura que entiendo por la creación de la Superliga es estar hasta las narices de hacer multimillonaria la UEFA y aunque a pesar que gane mucho dinero no se corresponde con el que hago ganar a la UEFA. No sé si se entiende mi argumento en ese sentido. Si me explico bien, quiero decir, ahora bien, lo importante, es verdad que se está haciendo un tapón a los clubes más humildes que no se puede permitir bajo ningún tipo de concepto de no, esto es por invitación, como los clubes británicos, ¿no? Que tomaban whisky del caro y comentaban las noticias de economía y tenías que ir por invitación. No podías ir a leer el periódico ni a consumir. Entonces, pues, no es de recibo. Ahora bien, la UEFA, esa actitud de, como que eso de el fondo es una guerra de egos, de perdonarme el lenguaje callejero a ver quién la tiene más grande. La UEFA dice, pues te voy a expulsar a mitad de temporada los equipos de semifinales y no vais a jugar semifinales. Muy bien, explícaselo usted a las televisiones con las que afirma contratos, convenios, o sea, ciertas amenazas no tienen sentido porque no se pueden realizar de la noche a la mañana, es una guerra de egos y al final pero que todo terminará en un término medio que ni para ti ni para mí, que es un pulso y al final se van a dar cuenta que el poderoso caballero es un dinero y la UEFA no se va a arriesgar a perder millones, que gana con esos clubes y los clubes, claro, plantillas enfadas de que yo me voy a perder jugar con mi selección porque al presidente la da por jugar aquí a, a los proyectos faraónicos. Nanay. Entonces, mucho cuidado, pero creo que al final esta guerra de egos va a terminar en un término medio. Perdonad por el enrollamiento, compañeros.
0: Nada. Alex, tú ves eh, igual que Carlos... Ah, eh, bueno, lo primero, eh, es que a Alex le tengo que hacer muchas preguntas porque hay muchas incógnitas, pero yo sé que es un tío tan, tan, tan... Aplicado que no se va a llevar media hora es lo que le voy a decir la primera es clara eh, seis equipos de los doce o sea la mitad serían equipos ingleses tú como buen seguidor de la Premier, no sé qué piensas ante eso la segunda el Barça que parece ser que ahora todo el pescado se lo, todo, el, todo el fregado lo está, se lo está llevando Florentino por el hecho de que es la cabeza visible pero el Barça está metido ahí en el ajo y la porta está calladito calladito en ese sentido y lo tercero, si crees que, como dice Carlos, esto es un brindis al sol o es un poco como cuando Cristiano eh, o Messi dicen esto de ay, es que estoy ahora disgusto y, y al final lo que fuerzan es una renovación por más pasta. No sé si de las tres alguna me respondes o ninguna o
1: cómo lo ves. Sí, yo te respondo todo y, a ver, espero no enrollarme mucho porque la verdad es que es un tema que sí que tengo bastante localizado y del que tengo bastante opinión formada y no me quiero alargar mucho, así que si veis que me estoy repitiendo o no voy a ningún lado, me podéis cortar <risa> perfectamente eh, Yo lo, lo primero es que sí que estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que esto, antes que nada, es un pulso que se lanza desde la Superliga porque al final es una reacción ante, justo además ayer, que se sabía que hoy iba a salir el nuevo formato de, de la UEFA Champions League, y, y esto no es más que un pulso y una guerra de egos al final, exactamente, para, para ver qué se puede hacer y, y hacia dónde va a ir en el futuro esta competición. ¿no? Al final, eh, lo primero a mí, lo que sí que me gustaría destacar, y ahora te contesto a las preguntas, es que yo creo que esto no es una guerra, y así se entiende, entre buenos y malos, porque al final yo creo que es una guerra entre malos y malos. O sea, esto es dinero contra el dinero, porque sí que es cierto que ahora, en general, el aficionado eh, de los clubes, digamos, medios, se puede identificar con la Liga, se puede identificar con la UEFA, pero no es más que pura coincidencia, es decir, al final sabemos que la Liga, las federaciones o la UEFA se mueven por dinero y que estos años han, contribu han contribuido a que la brecha entre los clubes más gigantes y el resto sea mucho mayor, ¿no? Eh, ejemplos de esto, está en la UEFA aquí, está en la Supercopa eh, que se va a jugar en Arabia, el Mundial en Qatar, etc. ¿no? Entonces yo creo que con esto lo que se está consiguiendo al final es eso, ¿no? una competición muy selecta en la que los ricos van a ser más ricos. No es, creo que no decís el dato, pero bueno, eh, son 3.500 millones lo que se va a repartir entre los participantes y el ganador a priori se llevaría 400 millones. ¿Esto qué ocurre? Que es que el ganador de la Champions se suele llevar entre 100 y 120 Claro, para los clubes es muy goloso este premio, ¿cómo van a decir que no? ¿no? Entonces, es, es, es difícil, pero al final es un fruto, y ahí sí que estoy un poco con Carlos, en el sentido de que esto es fruto de la evolución de la sociedad. ¿no? El capitalismo está en toda la sociedad, lo vemos entre los negocios de, de barrio y las grandes marcas, y el fútbol pues eh, sigue esta tendencia también. ¿no? Entonces, ¿cómo se para esto? ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra el dinero? Es muy complicado, ¿no? Y sobre todo lo que ocurre es que al final te lo intentan vender como que esto es por el bien del aficionado, como que el aficionado de estos clubes lo que quiere es ver esto, quiere ver a los grandes partidos en la cara y no le importa nada ver un Barça a la vez o un Madrid-Eibar, lo que quiere es esto y yo creo que nada más pues de la realidad, ¿no? El aficionado al final ha visto cómo se ha decidido por él y, entre otras cosas, entre estos clubes que tú me decías, ¿no? O sea, son seis de la Premier, ¿en base a qué se han elegido estos clubes de la Premier? O sea, el Arsenal o el Tottenham, por ejemplo, me están diciendo que a nivel historia o a nivel club son mejores que el Ajax o que el Porto, o que el Olympique de Marsella o que el Olympique de Lyon. Eso es una decisión que se ha tomado de manera unánime de una manera muy hermética y cerrada y yo creo que no hace bien a nadie, ¿no? Al final lo que se crea es eso, ¿no? Una burbuja, el que estos clubes van a ser siempre grandes y lo que yo tengo o mi duda va, y no sé si ahí también queréis contestar vosotros, es que yo por lo menos no he encontrado a nadie en Twitter en opiniones en vídeos de YouTube etcétera, que esté a favor o sea los únicos que veo que están a favor son los propios clubes entendidos eh, como empresas que van a generar dinero, pero no veo ningún aficionado que esté a favor, nadie que esté totalmente de acuerdo con esto, todo el mundo le ve mucho más la parte negativa que la parte positiva y creo que es fruto de algo
0: pero si es que además, eh, incluso, eh, por cierto, has esquivado lo del Barça, me parece correcto, pero no te no te voy a poner un negativo por ello, pero bueno. Eh, es que hasta Agnelli, que es uno de los, eh, bueno, la mano derecha de Florentino en esta idea, eh, ya se está bajando un poco de, del barco, ¿no? Eh, no sé si, por ejemplo, Ignacio, que, que, como, que como sabrá, por ejemplo, el Sevilla es uno de los clubes Quizás de los que más ha peleado por la igualdad de los derechos televisivos en la Liga y a base de palos, porque no solo el Sevilla sino otros eh, clubes han conseguido que la brecha que ya es grande y sigue siendo grande de por sí entre Barça y Madrid y el resto pues fuera un poquito más pequeña. Le suena un poco a chiste que ahora que, eh, que consiguen más o menos que la brecha a nivel televisivo en España no sea tan grande, te acaben haciendo una brecha enorme en Europa, ¿no? no sé cómo ves tú eso Ignacio y, y, y si también sí, como dice bueno, Alex es que, si has visto alguna opinión positiva
2: es que, es que so, sobre, sobre todo yo lo que yo lo que veo que que el tema de que eh, ya tengan la clasificación asegurada en una competición en una competición cerrada que encima pues bueno pues hacemos el favor que invitamos a invitamos a cinco a mí es que hay mucha gente que dice que que, que, que la EuroLiga de baloncesto que tal pues a mí la EuroLiga de baloncesto pues tampoco es que me guste aquí ha habido veces que, que, ha, que ha habido que el segundo el tercer clasificado de, de la Liga de baloncesto que no que no ha ido a, a la EuroLiga entonces bueno eh, a mí a mí ese tipo de cosas que, que no sé que a nivel deportivo que no que no consigas eh, a través de lo, de lo que de lo que de lo que manda, ¿no? De que, que, es, que es la liga, que es el torneo de la regularidad, que a través de eso no te clasi no, no vayas a, a, a jugar las mejores competiciones continentales, que eso es el eso es el premio y demás. Yo creo que yo no, no lo sé, el, el, es un or, es un órdago para la UEFA, yo no sé al final Cómo va, cómo va a terminar esto. Igual, igual incluso acaba en, lo, en los tribunales. Veremos a ver cómo, cómo está el tema, porque porque de verdad, porque si estos van realmente realmente en serio y luego las federaciones y, y las ligas pues se ponen a, a decir bueno pues entonces vosotros aquí no jugáis tal pues eh, cuidado que es que jugar eh, eh, bueno que juegues contra la Juve contra contra eh, contra el Milán contra el Manchester United eh, semana tras semana. Lo que hace también bonito, pues es como si comieses angulas todos los días, ¿no? Eh, pues al final las angulas, pues tampoco te creas tú que. Eh, pero si las comes una vez al año dices, joder, qué buenas están, merece la pena, merece la pena traerme la pasta y, 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 y comer una, y comer un día angulas. Pero si al final las angulas eh, las tuviese las tuvieses tiradas de precio y comieses todos los días, pues tampoco, tampoco no sé no sé si me entendéis a dónde quiero a dónde quiero llegar ha quedado clarísimo eh, por, a... ejemplo, por ejemplo es que claro es decir Sevilla y Betis rivalidad máxima pues si nos enfrentásemos cada 15 días pues sería un coñazo total sí claro
0: total además que, que que habría ya pues cuatro clásicos al año eh, yo lo que sí eh, y antes de darle la palabra a Carlos y rematamos este tema si os parece y os doy el micro abierto por si alguno quiere rematarlo por su lado esto yo no yo no me voy no, yo simplemente doy las opiniones de lo que se está moviendo pero sí que es verdad que me recuerda mucho la international 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 champions cup que se juega en verano se jugaba en verano hasta que se jugaba en Estados Unidos no sé si os acordáis que jugaba el Madrid, el Barça, había como dos sedes, no sé si lo acordáis, ¿no? Que era que jugaba el Inter, el Bayern y todo ese rollo. Pues bueno, nada, quieren hacerlo de verano, pero darle un, un toque un toque más. Eh, Carlos, ya a nivel de deportivo, quizás, ¿no? Eh, evidentemente, eh, y te lo digo por el Madrid, por ejemplo, o el Barça este año, ¿no? Madrid-Barça este año resulta que, que se ven en un momento crítico y no tienen dinero para fichar, con lo cual al final... Al final sí que han demostrado con sus primeros equipos, sus grandes unidades, a que están al nivel de, de lo que otros años o por lo menos han mantenido el tipo. Aunque el Atlético de Madrid todavía tenga esa pequeña ventaja. Esto también difiere un poco o de a la competición, porque claro, eh, también es lo que decimos, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar como juega el Madrid o el Barça en las primeras rondas de Champions League contra un... Con todo mi respeto, Ludo Górez o un Bate Borisov, que jugar desde la primera jornada, que se empezaría a jugar esto en agosto, cuidado con el tema, contra un Inter, un Manchester United o una Juve, ¿no? No sé cómo lo ves tú a nivel competitivo, Carlos.
3: Hombre, dicen varias voces expertas, no. Que otro de, los, de la letra pequeña de esta Superliga Europea es que los grandes club por, como tú muy bien has explicado, José, por temor a desgaste, de la, esto es como estamos hablando, que era de egos, dinero, las estrellas tienen que jugar, ¿no? Pues, claro, por evitar desgastes, lesiones tal que la liga, por lo que tú acabas de explicar José, la acaba jugando con o juveniles o jugadores que no venden tanto entonces, claro, desvirtúa la competición, porque dice, ¡fuah! Agosto, desde agosto me enfrenta al Inter, Manchester United Manchester City, y ahora me toca... Yo qué sé, como Sevilla, Betty, Villarreal, Valencia. Dice, pero es que acabo de jugar contra el Manchester City, hemos empatado a cara perro. Uf, venga, voy a poner a Mariano, a Cuña, Blanco, con todo el respeto para esos jugadores, pero se me entiende. Que no es lo mismo. Es como decir, bueno, pues como desde agosto estoy jugando contra los grandes cocos europeos, bueno, por pues lo nacional. Como quien dice, un partido flojo de Copa del Rey, voy a poner el equipo B. Entonces, claro... Es la letra pequeña de que se desvirtuaría bastante la competición doméstica, creo yo. Por eso que estamos diciendo, porque con la sesión D, de, de cara a la galería, porque encima con la que Caslia, con la Superliga Europea, no vas a jugar partido con los suplentes. Entonces, claro, pues cuando te llega el turno del plan de cada día que es la liga, pues igual optas por el equipo reserva, con lo cual estás desvirtuando la liga.
0: En fin, la verdad que esto tiene mucho recorrido. es eh, Bueno, tiene, tiene mucho recorrido si se mantiene el pulso del que hemos hablado. Eh, ya de por sí, la nueva Champions League, corrígeme si me equivoco, Alex, pero ya tiene más partidos, ¿no? que la, que la antigua, ¿no?
1: Sí, eso es. Al final es lo que comentábamos. Lo que es, Se suponía que esta, esta nueva revisión de la Champions League era un poco para convencer a los clubes de que se quedaran o que apoyaran este, este proyecto y dijeran que no a la, a la Superliga, ¿no? porque al final lo que quieren es eso, tener más partidos, como tú bien dijiste, no arriesgarse a caer en grupos o perder en, en octavos de final y, y perder partidos, perder televisión y perder entradas de estadio... Para, para su propio club y al final perder dinero, ¿no? Entonces, con esto supuestamente se garantizaban, pues no sé eso, unos cuantos partidos más. Creo que para ganar la Champions nueva habría que ganar 17 o 19 partidos, según leí antes, y en la actual serían solo 13, ¿no? Entonces, bueno, si me dejas apuntar rápido, José sí, Luis, claro. te, 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 te contesto que, bueno, del Barcelona no, no te dije nada porque al final creo que es igual que el resto del club. Es decir, bajo mi punto de vista es igual de culpable que el resto... Es fruto un poco de toda esta tendencia que comentaba de capitalismo y dinero por dinero. So, es un negocio. Me parece muy valiente que equipos como el Bayern, el Borussia y el Paris Saint Germain hayan dicho que no. Pero creo que los clubes al final se mueven un poco por, por dinero como empresas y, y ahí están, ¿no? Eh, a lo mejor moralmente y éticamente no están a favor. Lo dijo Laporta en su día. Eh, lo dijo Guardiola también. No sé si lo ha dicho Club hace un rato incluso futbolistas esta tarde han compartido en redes sociales, yo Cancelo del City y Bruno Fernández del Manchester United compartieron una publicación en la que, bueno, mostraban su desacuerdo pero claro, una cosa es la ética y la moral otra cosa es eh, el ser jugador profesional el ser tu trabajo y tienes que hacerlo ¿no? y entonces apuntar solo que sobre el campeonato local, lo que decía Carlos, no, por supuesto que se devalúa porque al final a los grandes no les va a importar nada lo que pase en la liga ¿no? eh, lo que van a intentar es dejarse todo en la Superliga, ganar esos 400 millones o lo que sea y luego si tienen que rotar, vamos a rotar en la Liga, no importa nada quedar quinto o sexto porque al final el año que viene voy a volver a jugar y conforme vayan pasando los años la brecha será tan grande que es que prácticamente a medio gas te dará para acabar mínimo entre los tres primeros seguro.
0: Que además no es, no es lo mismo rotar en épocas de crisis y como decía Carlos, que salga Blanco, que salga Isco en horas bajas, que salga Mariano, que salga Rodrigo a rotar con 300 kilos o los que sean el reparto en el bolsillo y que la unidad B sea pues en vez de eh, estos que he dicho pues que sea en este caso Asensio porque ya no sea unidad A porque te has traído un BAPE porque tienes dinero para traerte a este que ya no sea que cross sea la unidad B porque ya te has traído a POSBA porque tienes dinero para traerlo en fin, como diría que y esta sigue la reflexión con la que zanjamos este tema, que nos tenemos que ir a la liga, que es lo que nos da de comer y a la copa. Ojo con la copa de esta, este sábado. Pero uno podría decir, y yo es a donde lo llevo, o sea, estamos viviendo un nuevo orden mundial en todo. Que por cierto, si os gusta leer, hay un libro que te lo explica muy bien, que es el mensaje de Pandora, de Javier Sierra. Eh, que habla de ese nuevo orden mundial que se está cociendo. Porque estamos ahora mismo anestesiados, ¿no? Eh, nos ponemos la mascarilla y vengámonos. Seguimos viendo las series en Netflix. Seguimos viendo los partidos de fútbol. Pero el mundo está cambiando. Y está cambiando tremendamente por culpa de una pandemia. Como cambió eh, después de la gripe española. Llegaron los felices 20. Y como cambió mucho tiempo antes con la peste. ¿Vale? El mundo está cambiando. Bueno, pues si ahora que el mundo está cambiando. Y que un equipo se puede medio igualar, porque ya no hay presupuestos desorbitados, pero esos presupuestos desorbitados dicen, oye, ch, que yo quiero seguir aquí mandando, y se inventan una historia entre ellos, pues dirá el del humilde, bueno, ¿y ahora qué le podemos meter mano a esta gente? ¿Ahora se van a inventar esta historia para tener el triple de dinero de lo que tienen ahora? Pues ahí se queda esa reflexión. Y ojo, como dice Carlos, aquí no todo es blanco y negro, que también es verdad, que, que muchos pueden decir, bueno, es que yo, si una Champions sin el Madrid y sin no sé qué, pues sí, es verdad. Imagínense una Eurocopa sin España, Francia, Italia, Holanda y Portugal. Pues sería, y Alemania, por ejemplo, pues sería un torneo de verano. En fin, dicho esto, eh, veremos dónde queda todo. Aquí hay que estar muy atento, muy, muy atento. Y veremos también qué posición toma Tebas ante esta eh, rebelión, por decirlo de alguna manera, en el sentido puro y literario de la eh, palabra porque es realmente pues una alternativa que ojo, a mí hay una frase que me encanta y esta es literal ¿eh? y esta no me la invento y se sale de toda opinión y de toda historia que es la que dice ojito 12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa puntos suspensivos la Superliga gobernada gobernada ojito, eh, ojito al participio, gobernada por sus clubes fundadores. O sea, es decir, que en ningún momento hablan de que haya un organismo ajeno a ellos que vaya a mover esta competición. Si nos hacemos, con todos mis respetos, pajas mentales cada vez que designan a un árbitro en primera y se supone que hay un organismo ajeno a los clubes como es la Liga o la Federación, que los designa, imagínense, en una competición gobernada por los 12 clubes que la juegan. Por los fundadores. Eso sí, invitan a 8. Que eso me huele a mí, a los Juegos del Hambre, cuando mandan a los distritos de los Barrios Bajos. En fin, que he dicho esto? Eh, y ojo, que aquí ya hemos dicho, a, aceptamos todas las opiniones. Nos vamos al partido de Copa. Partido de Copa que acabó con 0-4, final de Copa la de este año entre Atlético y Barcelona. 0-4 le ganó el Barça al Athletic. El Athletic, la lectura es que pierde su segunda copa en dos semanas eh, para eh, bueno perjuicio de, de Marcelino. Eh, el Athletic, yo creo y creo que estaréis conmigo en esta lectura. Ahora le doy paso a Alex por alusiones, por supuesto, y después os doy paso a todos, aunque ya vamos a ir en un formato express de lo que queda de programa. Pero yo creo que el Athletic lo que hizo fue aguantar el tipo en la primera parte y yo lo veía claro y además lo decían los chats y en los grupos de WhatsApp y todo eso. Cuando meta el primer gol el Barça, se acabó el Athletic. Marcó en el 60 Griezmann y si aprovecharon en ese momento para echarse una cerveza o para ir a por algo de picar ya se le fue el partido porque en el 63 marca de Jong en el 68 Messi y en el 72 se marca esto un 0-4 que pudo ser el hasta 0-5, si no llega a estar en fuera de juego Grisman, cuando eh, subió o marcó ese quinto tanto ante el Athletic. Un Athletic muy, muy machacado en lo, defen en lo físico, perdón. Sobre todo, pues, eh, Iñaki Williams, que no estuvo, Muniaín, que se tuvo que ir en el descanso, eh, Berenguer no fue el gran Berenguer, Raúl García se le está viendo que ya la gasolina no le llega. Y al final el Barça, pues, Alex. Eh, hizo ese hizo gala de su favoritismo y, como digo, yo creo que estás de acuerdo conmigo que en el
1: momento que le entró la primera se acabó el partido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la primera parte, el equipo de Cuman jugó muy bien, eh, llegó bastante al área con peligro, pero el problema era el de diferentes fases de esta temporada en las que el balón no entraba, ¿no? Le faltaba efectividad y muchos partidos vimos que se le escaparon, como aquel empate contra el Cádiz en Liga, por precisamente esta falta de efectividad, ¿no? Pero bueno, luego, como dices tú, a partir del 60 que mete el primero, en el 72 marca el último, o sea, en 12 minutos estuvo aglutinado todos los goles, y yo creo que, bueno, en general el resultado hace justicia por las dos partes, ¿no? Eh, empiezo por el Barcelona, que yo creo que, que se reencontró con su mejor versión, otra vez con estos tres centrales, que cuando... Con este sistema, cuando todo funciona, la verdad que parece el sistema idóneo, ¿no? Porque cada uno, a nivel individual, eh, brilla muchísimo. Eh, Sergiño, Desti y Jordi, Abel, los, carrila, eh, los carrileros eh, se, se potencian muchísimo, ¿no? A nivel ofensivo a, aportan un montón y crean muchísimo peligro. Y además están escoltados detrás por Mingueza, que yo creo que es en el puesto donde más rinde, en defensa de tres y como central derecho, más que como central en defensa de dos y como lateral en defensa de cuatro. Y Sergio Busquets muy cerquita del área también, un poquito descolgado de labores defensivas, Frenkie de Jong llegando y siendo yo creo que de los mejores del partido o incluso el mejor, Antoine Griezmann que es para darle comer aparte porque lo hablamos en el grupo, no había gente que decía que era muy eh, irrelevante, que apenas hacía nada y bajo mi punto de vista hizo el partido que tenía que haber hecho un acierto de Kuma, ¿no? Porque decíamos que en el partido contra el Real Madrid en el clásico, eh Usman Dembélé jugando de espaldas así como nueve de referencia no estuvo fino, porque no tiene esa agilidad mental, al final sus virtudes son otras. Y hoy decide, el otro día decide poner a Antoine Griezmann para que haga este tipo de descargas, para que mueva a los centrales y para que sea indetectable, decía aquí con Arbaiz en la en la retransmisión y totalmente de acuerdo en ese aspecto porque aportó muchísimo no y luego la cruz es el Atleti de Bilbao el Atletic Club, que yo creo que la verdad, eh, hay que ser críticos con ellos no eh, yo generalmente no, no lo suelo ser, eh, sabes que soy bastante cauto, pero yo creo que es un equipo que se ha plantado en dos finales de Copa del Rey y ha tirado tres veces la puerta, el otro día tira uno contra la Real tira dos no tiene un plan claro, es un 4-4-2, pero totalmente replegado. El otro día contra el Barcelona se van al descanso con un empate a cero, pero tú lo decías, o sea, yo creo que prácticamente cualquiera veía que en el momento en el que entrase una iban a entrar más o por lo menos así no iban a hacer daño, ¿no? Necesitabas por lo menos en, esta, en una final darlo todo. Si luego pierdes porque el Barcelona te pasa por encima, no pasa nada. Tienes peor equipo, tienes una plantilla inferior a nivel eh, de millones, a nivel de calidad, no pasa nada, es lo lógico incluso. Pero por lo menos... Eh, dar algo más o intentar eh, por parte de Marcelino proponer alguna solución a, al partido que te planteó el Barcelona y yo creo que, que en ninguna de las dos finales estuvo a la altura
0: Ignacio, compartes la visión con, con Alex eh, no era rival el Atlético de Bilbao para el Barça y sobre todo si estás de acuerdo en esa en ese sistema que yo Alex no sé si te lo he escuchado pero yo te lo voy a decir yo me parece de los mejores partidos de Piqué del último de los últimos dos o tres años, jugando de libre, esa posición que ya los, los nuevos, como diría algunos veteranos ya de esto, los nuevos no conocen, ¿no? Esa posición de libre y ese de que juega, ¿no? En libre, ¿no? No sé si compartes esa, esa visión y sobre todo esa endeblez digamos del Athletic que también se vio, Alcoyano y Ibiza y después contra el Betis eh, pasó como pasó contra el Levante eh, también le costó no sé, Ignacio, ¿cómo ves también esa final rápidamente?
2: Sí, pues la verdad es que estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Alex. El tema es que si ni siquiera le, 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 le igualas en intensidad al Barça, pues tienes muy poco que hacer. Que saliese de la primera parte sin sin, sin haber recibido ya dos o tres goles, pues fue, prácticamente fue, fue un milagro. Un milagro. Tuvo, tuvo una ocasión de, de falta, que fue... Intentó el remate ahí eh Íñigo Martínez y pero bueno, claro, la verdad es que no tuvo no tuvo opciones y entonces es una lástima, un mazazo fuerte y, y el efecto Marcelino pues ha durado ha durado poquito, ha durado poquito porque bueno, ahora pues, eh, la temporada prácticamente para el Atlético, eh, ha terminado. Entonces, pues tienen tienen mucho trabajo que, que hacer y y replantearse las cosas porque yo creo que a ellos evidentemente les fastidiaba más eh, perderla contra la real sociedad y de la forma que la perdieron con la real sociedad pero es que claro contra el Barça eh, es que ni siquiera no tuvieron, no tuvieron ninguna opción y es que muy bien correcto con lo del tema de con lo del tema de Piqué que parecía al principio cuando calentaba a Araujo que podía tener algún problemilla físico pero en cuanto le gana la primera carrera a Williams y tal, pues la verdad es que hizo, estuvo muy, muy fino y, y hizo un partidazo pero vamos, en general el Barça el Barça muy bien
0: Carlos, ¿le vale a Kuman esta copa por lo menos para salvar? y bueno, teniendo en cuenta que tanto Madrid y Barça estaban en año de transición el Barça, el Barça ya puede decir que por lo menos algo ha conseguido no ese tocar plata famoso no sé si tú desde, desde un punto de vista opuesto, quizás, eh, ves que, que es un, un resultado por lo menos un triunfo que le puede dar a Kuman, pues por lo menos para, para ser respetado, ¿no?
3: No, hombre, por supuesto que sí, lo decíamos en programas anteriores, yo lo comentaba por el grupo de WhatsApp ¿no? que tenemos de la redacción, ya no solo por la vuelta a la tortilla cada cumán al equipo no de juego de resultados sino que encima ganar un título en una temporada rara por ya no por la transición por los fichajes por la situación todos los problemas que ha tenido el barça alejados del terreno de juego problemas políticos de eh, deportivos y acabar ganando copa del rey creo que está muy bien apostando por ese fútbol rodeador que se ve entre el atleti apostando por jóvenes y bueno, que yo creo que Comens ha ganado una una temporada más, al, al menos, por, por recuperar y dar la vuelta a la tortilla, como digo, como empezó en agosto, y encima acabando, ya no solo dando la vuelta, sino que encima logras otro título más para el equipo azulgrana. ¿Qué más se puede pedir?
0: Pues eh, ya terminando con el tema Barça, se enfrenta el jueves al Getafe, después viene Villarreal, pero yo creo que, Alex, eh, hay una cita marcada en rojo en el calendario que es ese 8 de mayo en el Camp Nou que enfrentará a Barça y Atlético de Madrid eh, porque todo el mundo dice sí, el gran ganador de estas jornadas es el Atlético de Madrid para mí no lo es para mí el gran ganador de esta jornada, y eso que no ha jugado es el Barça por lo moral que es esto porque claro, todo el mundo dice claro, lo normal sería que ganara el Barça pero si nos acordamos del Barça de verano dice bueno y si le acaba ganando el Atlético la Copa al Barça, imagínense la moral del Barça para lo que queda de liga, ¿no? Porque la moral, como siempre dice Ignacio, las dinámicas son muy importantes, ¿no? Entonces, ocho de mayo, Barça Atlético de Madrid, compartes la visión, ¿no Alex? ahí basta, ahí hay un quilombo
1: bueno, ¿no? Claro, a ver, ahí se va a decidir todo al final. Eh, yo creo que repasando un poco el calendario, luego pasará lo que pase, ¿eh? pero repasando el calendario, no tiene ninguno citas muy, muy complicadas, me parece, porque sí que siento que algunos ya no se juegan tanto, eh, Villarreal, que creo que se enfrenta al Barcelona, también va a estar un poco liado con el tema del Europa League, entonces yo creo que, que ahí es donde se va a jugar el pan... Y, y solo apuntar que lo que le preguntas a Carlos, ¿no? De si Cuma se ha ganado la continuidad. Hombre, yo creo que casi cualquier aficionado del Barcelona, después de, del 2-8 y después de todo lo que, el problema entre Messi, Bartomeu, nuevas elecciones, hubiese firmado ganar la Copa y por lo menos estar en abril-mayo dependiendo de ti mismo para ganar la Liga, ¿no? Entonces yo creo que es un triunfo, además de haber confiado en gente joven, además de haber sacado la mejor versión de ciertos futbolistas que estaban un poquito opacados, yo creo que Kuman ha sido la pieza que necesita el Barça en este momento no sé si el mejor entrenador pero sí es esa pieza necesaria y yo creo que se ha ganado la continuidad pues sí
0: dependen de sí mismos por qué porque están a cinco puntos con un partido menos si ganan esos dos partidos decisivos es decir eh, si ganan todo lo que queda evidentemente pues que dependen de sí mismos eso es lo que significa estarían ya en, en dos puntos con Atlético de Madrid todavía tienen que enfrentarse entre ellos y ojo los últimos partidos del Barça que son Levante, Celta y Eibar o sea, y el Atlético tiene un calendario que, que nominemos. Pues eso en cuanto al Barça. El Atlético de Bilbao tendrá que jugar contra el Betis. Si no recuerdo mal. Efectivamente, betis Atlético el miércoles. Cuidadito porque viene el León herido y el Betis está en esa pelea por Europa League. Así que veremos eh, qué pasa en ese partido que también se antoja muy interesante. La jornada, eso sí... Eh, fue una jornada típica, una jornada muy completita. Se abrió el domingo, como todos los partidos que se jugaron en, en jornada dominical. Hubo dos por horario. El primero, bueno, hubo dos que fueron los primeros. De los Asuna Elche vamos a hablar menos, con todos mis respetos para los Asuna Elche, pero eh, ese 2-0 entre los eh, Pamplonicas y los eh, Alicantinos lo que deja es al Elche muy tocado. El Elche parecía durante una fase de la temporada que se podía librar del descenso y últimamente los partidos de los ilicitanos están metiéndole en un pozo importante. Cuando está saliendo el Alavés, el Huesca ya lleva un tiempecito que sale y al final el Elche, eh, que lleva una rachita que no gana desde el partido contra el Sevilla, esto es curioso, 2-1, ese 6 de marzo, pues se está metiendo en un problema de los grandes y el Osasuna, sin embargo, haciendo muy bien los deberes, decimosegundo y diez puntos por encima. Simplemente destacar que marcó Quique Barja, que marcó Diego González un gol en propia meta, también eh, subió el marcador de los Asuna, que el chimi Ávila cada vez está haciendo más minutitos, está sumando minutitos, ya el otro día jugó nueve. Y que el Elche, que ya se encomienda incluso a Nino, que ya está saliendo últimamente pues al final de todo como revulsivo, un jugador que no iba ni convocado antes, pues no le está dando para mantenerse en primera y todo a punta de que podría ser uno de los grandes candidatos a bajar a segunda división. Pero el otro partido que abrió la jornada, y este sí que tenía más chicha en lo clasificatorio, fue esa Real Sociedad 1-Sevilla 2. Ya hemos dicho, tenemos que meter directa, estamos con quinta, pero... Eh, en la Real Sociedad se adelantó con un golazo de Carlos Fernández. Eh, lo curioso es que prácticamente fue de lo poquito potable de la Real Sociedad. El Sevilla eh, tuvo cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Se aprovechó ciertamente también de una defensa bastante debilitada de la Real Sociedad, porque el primero, el gol de Fernando... Eh, pues al final Fernando tiene ahí un, una especie de despeje de, de Lenormand, el de Nesiri también es un gol con, con cierta ayuda de la defensa de la Real Sociedad, pero también es cierto que el único que planteó algo fue la, el Sevilla de Lopetegui. Eh, Ignacio, ¿te parecía un partido a priori, por lo que se vio, eh, en el que se iba a ver tan poquito de la Real Sociedad, tan, no fácil porque evidentemente no fue un partido fácil, pero sí un partido tampoco reñido a nivel de la Real Sociedad.
2: Hombre, más que nada es que la Real Sociedad también eh, se está jugando se está jugando la Europa League, ¿no? Entonces eh, lo cierto es que sí, que esperaba porque yo creo que el, el Sevilla es cierto que, que los goles no fueron de una factura bellísima y tal, pero, pero creo que el Sevilla fue muy superior, creo que eh, además Lopetegui yo creo que, que esta vez coincidió con, con la afición no porque la alineación fue yo creo que el once tipo de, de hoy en día del Sevilla y es un once es un once muy potente porque puso por primera vez a, a Rakitic en el banquillo y jugó Papu en la posición de Rakitic. Y creo que Papu y Suso estuvieron, estuvieron espectaculares con la ayuda de Fernando, que estuvo tremendo en el, en el medio del campo. Y, y yo creo que el, incluso el resultado mmm, pudo ser hasta hasta corto porque el Sevilla fue muy superior. Yo creo que el Sevilla eh, ha, ha valorado, o sea, ha conseguido con este descanso el parón que hubo y el tema de jugar a lo mejor de tener un poquito de descanso pues que estén que esté el 11 el equipo esté a pleno rendimiento y bueno pues de momento pues eh, ahí estamos y con la cuarta plaza eh, prácticamente mm, asegurada y, y bueno pues ahí ahí está el Sevilla de momento que también tenemos ahí esa jornada yo creo que para el, para el 9 de mayo que si el Sevilla todavía sigue estando ahí pues eh, entre el, Bar el Barcelona Atlético Madrid y el Madrid-Sevilla que hay, pues bueno, eso puede ser. Como el Sevilla sigan sí enchufado ahí, pues puede ser un partido tremendo.
0: Además que tiene Levante, Granada y Atleti. dos bueno Tres rivales antes de ese partido del Real Madrid, a priori inferiores en la tabla. El Atlético ya lo hemos dicho, se está jugando poco. El Granada está prácticamente desenganchado de la lucha europea. Mucho tendría que cambiar las cosas para que los nazaríes volvieran a estar peleando por Europa League. Y un Levante que sigue pues viviendo a mitad de tabla y que todavía se sigue tirando de los pelos por esa semifinal, esa oportunidad perdida en, en Copa del Rey. El Sevilla ya lo han dicho más de uno, ¿no, Ignacio? Que, que, que mientras le deba seguir peleando eh, por la Liga, ¿tú crees que, 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 que hasta cuándo le va a llegar el fuelle? ¿Hasta ese partido contra el Madrid o, o, o crees que...? que no más? lo sé,
2: no lo sé, porque al Sevilla le cuesta, más, le cuesta más ganar los partidos, ¿no? Eh... eh. Pero bueno, pero si de momento, los primeros que se lo creen, el que, no lo, el que no lo dice es el entrenador, ¿no? Yo creo que hay un mensaje institucional ahí y de que no, no, no se quiere postular como, como candidato al título, pero el otro día, por ejemplo, sale en el en la rueda de la prensa y dice, no, no, vamos a seguir ganando todos los partidos y lo que queremos es ganar la Liga. Entonces, pues también está bien escucharlo a alguien, de, a alguien del club que, que te diga eso, porque el aficionado, pues hombre, pues tiene ese gusanillo, ¿no? Porque la Real Sociedad era un rival complicado y bueno, de momento, pues están sacando los partidos y ya te digo, pues como lleguemos ahí con uh, a, a ese 9 de mayo y contra el Real Madrid, pues pues hombre, pues eh, de momento, ¿por qué no? Y además, de todas maneras, si no pudiese ser de, de ganar el campeonato, pero quedar por encima de uno de, los, de uno de los tres bastodontes de la Liga, pues eh, ya sería también un, un logro un logro muy importante. Entonces, bueno, hay que poner en, en relieve el papel que está haciendo que está haciendo el, el Sevilla en la Liga, porque, porque me parece espectacular.
0: Y esta es de un sí o no, ¿vale? Y le doy también paso a Alex y Carlos si quieren comentar algo del partido, pero esta es de un sí o no. Que, que siete tiros a puerta hubiera en la primera parte del Sevilla y en la segunda no hubiera un tiro a puerta. Bueno, la, la real es que remató dos veces a puerta y una acabó en gol y una se lo fabricó Carlos Fernández. Ya digo que fue muy pobre el partido de los chururdines, pero que, que de los siete eh, tiros a puerta del Sevilla fuera en la primera parte y en la segunda parte ya se vio el estilo Lopetegui de irnos un poquito para atrás, ¿a ti a estas alturas de temporada te da coraje, como se suele decir aquí en el sur? ¿O, o ya digamos que está, lo tienes asumido? estás rapidita, ¿eh?
2: <risa> lo, te lo tengo asumido, pero me sigue
0: dando coraje. <risa> pues porque sobre todo ves que a lo mejor el equipo Podría, eh, no sé decir, bueno, si que... hombre, ¿no?
2: Claro, pues no sé Pero luego tienes la que tiene Nesiri en la segunda parte que Este chico es capaz De meterte a, a un gol en Y en la segunda parte cuando se planta solo Delante del portero, que aparte tira como Muy lejos, porque incluso se podía haber acertado más Y, y bueno, y encima el balón va Dos metros fuera de, de, de puerta entonces, bueno, pues eh, claro, pues eso también, pues no tienes no tienes a Luis Suárez y tienes a Nesiri, que a pesar de todo está haciendo una grandísima temporada. Pero pero sí, bueno, pero a lo que me decías, pues estoy acostumbrado ya al tema de Lopetegui. Eso es así, pero hay que quererlo, no queda otra. Alex
0: y Carlos, ¿eh, ¿creéis que la Real le va a pesar esa copa rápidamente? ¿Creéis que ese tocar plata.? ¿Va a hacer que, que sea el rival menos duro para un puesto en Europa League y viendo que además a lo mejor esto es conference y no le llama tanto la atención?
1: Bueno, yo no, no sé ahora mismo el calendario de los tres que están luchando por Europa League y conference, pero sí que en la tendencia que llevan estos últimos cuatro o cinco partidos es la más negativa, sin duda, o simplemente por lo que dices tú de Copa del Rey. Y es posible. Eh, está por ver también lo que es la clasificación Europa para el año que viene, si el tema de la Superliga que comentamos antes también influirá o no ya para la siguiente edición. Pero sí, a tu respuesta yo creo que es el que más eh, más larga se le está haciendo la temporada de los tres. Y eso que el Villarreal, recordemos que tiene la Europa League todavía.
0: Pues te imaginas, Carlos, ¿eh? esto no, no te, Es casi una pregunta retórica. ¿Te imaginas, Carlos, que al final el Sevilla queda entre los tres primeros? Y no va a la Superliga. Esto sería un, una cosa así, una. una berlangiana,
3: berlangiana.
0: berlangiana totalmente. Una opción que se puede dar. Total, pues ahí estaría la cosa. Eso en cuanto al Real bueno, entonces, Social Sevilla. Dime, dime. ¿Ah. ¿Había por ahí alguien que quería opinar? Bueno, pues esto sí. es. Dime, dime, Ignacio.
2: Ahora, que, eh, el tema es que en Inglaterra eso va a pasar seguro. Sí, sí, sí. La tierra va a pasar seguro, porque de los seis, de los seis que, que van a participar en la, en la supuesta Superliga, pues desde luego no van a quedar, no van a ser los seis primeros de, de, de la Premier League. Totalmente.
0: Desde luego esto es bueno, no vamos a hablar más del tema Superliga, que ya hemos hablado mucho. Vamos a hablar de la Liga, que también es Super, eh, o sin plomo, como diría aquel. Dicho esto, eso es lo que dio a decir los partidos de las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto tuvimos un doble enfrentamiento, uno por la Liga y otro por mantenerse en primera. Curioso, el Alavés le ganó 1-0 al Huesca. Parece que el Huesca estaba saliendo y muy bien y últimamente daba un poquito de miedo. Pues en el 85 marcó Rodrigo Bataglia, un gol para el Alavés. Y saca al Alavés de la pelea por. Eh, bueno, de la pelea no. Saca de la de la pomada por irse a segunda división. Los de Javi Calleja están empezando a hacer las cosas bien. Y un gol de Bataglia que le puede dar la vida al Alavés. Saca al Alavés del descenso cuando el Alavés parecía totalmente sentenciado. Dirá alguno aquel. Pues bueno, pues a lo mejor también que ya empieza a jugar Lucas Pérez con José Luis A lo mejor es importante. Pero bueno. En fin, eh, eso por un lado, pero el otro partido que de verdad dio mucho juego fue ese Atlético Madrid 0 e iba, o sea, perdón, 5 e Ibar 0, o sea, lo del Cholo, yo no sé si le dio un flush o un aire, pero se convirtió en un equipo goleador, dos goles de Ángel Correa, uno de Yannick Carrasco otro de y dos perdón más de Marcos Llorente. Desde luego, eh, yo no sé si estáis conmigo y aquí ya tenemos que ir mitiendo quinta, pero de verdad, pero yo viendo los goles del Atlético Madrid contra el Eibar, yo creo que es que el Eibar también, eh, lo de hermanita de la caridad, se le queda corto y que defendiendo así, poco están tardando en bajar a segunda, ¿no?
2: Sí, yo creo que, yo creo que el Eibar ha cogido una dinámica que es difícilmente ahora ya, ya salvable y desde luego que es impropio ¿no? de, un, de, de un equipo entrenado por Mendy Bar, pues eh, este bajonazo tremendo que, que ha pegado entonces o, o desde luego recupera Brian Hills una, una versión super estelar o y desde luego en la, la parte defensiva era el Atlético -Madrid, no Madrid que que es, que es que lo normal es que gane, pero claro, con esa diferen, con esa diferencia, pues desde luego, pues anímicamente tienen que estar tienen que estar bastante tocados en, en Eibar, entonces eh, yo creo que es uno de los principales candidatos con el leche a, a bajar la segunda edición.
0: Alex este 5-0 le da alas a los del Cholo, o es un poco
1: espejismo. Pues yo creo que sí que le da alas a nivel moral, pero también estoy, o sea, también creo que es un poco espejismo en el sentido de que la primera parte, o los primeros 40 minutos, fueron bastante regulares de, del Atlético de Madrid. O sea, le costó mucho entrar en juego, le costó mucho llegar, eh, se, se mostró, bueno, muy dubitativo atrás y y eso que el Eibar no apenas propuso nada. ¿no? Luego, por supuesto, es un 5-0, y como a estas alturas, a nivel anímico, casi importa más que lo que es el fútbol, y un 5-0 a pocas jornadas de acabar siempre da alas. ¿Te esperabas
0: todo este resultado, Carlos? Eh, viendo como el, bueno, pues el empate contra el Betis, que no acaban de arrancar lo del Chol últimamente, la presión de Madrid y Barça.
3: Hombre, la verdad es que no, no. Llegaré al Atlético, pero un 0-2, 0 algo más más ajustado, ¿no? Pero bueno, el resultado engañoso en el sentido de que, como he dicho, Ale, eh, por juego no, no fue. Pero bueno, obviamente, resulta muy importante a estas alturas de la liga para coger moral y un poco aguantar sin mano a lo que, bueno, estábamos viendo que no le llega al Atlético, no le llega al Atlético, pues para los propios jugadores y el cuerpo técnico coger moral y, y mucho mucho oxígeno para lo que queda, que ya está esto finalizado.
0: Pues ese Atlético 5, Ibar 0, hace que el Atlético sea el líder eh, más que nunca, digamos, porque falta que juegue el Barça, pero sí con respecto a lo que después hablaremos que hizo el Real Madrid, pero sí que eh, la brecha ahora se mantiene en tres puntitos y el Atlético pues del Cholo respira. Partido ya digo, yo doy mi opinión y la dejo muy clara. O sea, el, el Ibar defendiendo el otro día contra el Atlético... O sea, es que no hay ni un balón, no hay ni un balón disputado en ninguno de los goles del Atlético de Madrid. Es que son todos goles de jugadores o solo. Mantequilla. Sí, sí, Mantequilla. Mantequilla leonesa, Mantequilla, Mantequilla. Mantequilla Leonesa, ¿eh? O sea, hay, hay dos o tres jugadores marcando goles. Yo no sé, el de Yanis Ferreira Carrasco, el del, del segundo Llorente. O sea, llega un momento que le falta echarle ahí la alfombra roja y decir, venga, por favor, pasa por aquí. Dicho esto, el Atlético de Madrid, como digo, pues eh, tiene ese partidito en rojo contra el Barça que es durísimo, pero tendrá que enfrentarse antes, con, antes perdón, contra el Huesca en esta jornada intersemanal y el Eibar que tiene una pelea durísima porque el Eibar con esto se ha quedado a cuatro de, él, eh, de la permanencia, digamos eh, tiene que jugar en Granada el próximo partido, después le toca la Real y después a la vez un rival directo o sea, el Eibar o se pone las pilitas que además tiene a Brian Hill lesionado o lo va a pasar muy malamente como diría Rosalía después de ese partido se ve un Cádiz 0 Celta 0, un partido que tampoco nos vamos a detener mucho lo que sí que está claro, que están como locos por la música ambos equipos el Celta porque este año está décimo, que, que yo creo que es la mejor clasificación del Celta, no sé tú Alex si me corriges por cercanía coruñesa pero creo que es la mejor clasificación o la temporada más cómoda del
1: Celta de los últimos dos o tres años, ¿no? Sí, de los últimos dos o tres, desde luego. Eh, y desde que se clasificó Europa League, esa temporada que jugó, yo creo que también.
0: O sea, que ahora mismo el Celta está a miel sobre hojuelas y el Cádiz, que si se mantiene con el presupuesto que tiene el Cádiz, estando nueve puntos por encima del Valladolid, que el Cádiz suele desinflarse y tal, pues yo creo que Carlos también para darse con un cantito en los dientes, ¿no?
3: Hombre, ¿para qué pedir más, no...? Eh... El dinero es lo que es, el proyecto muy consolidado y bueno, una temporada esperemos que le llegue el Euséfano, que yo creo que sí porque el equipo no está dando muestras de, de lo contrario, y una temporada más en primera que era el objetivo primordial.
0: Pues Cádiz cero Celta de Vigo cero partidito empatito, patito que le viene bien y al que no le vino muy bien el empate es al siguiente protagonista, que fue el Betis, que empató 2-2 con el Valencia. Es de estos partidos, como decía Ignacio el otro día con el partido del Sevilla contra el Celta, bueno, el partido para los aficionados al fútbol que no se jueguen nada es una maravilla. O sea, tú ves goles, ves alternativas, ves eh, toques, jugadas, eh, ataques... Pero claro, para el que sea del Betis y se está jugando ahora mismo el Betis, un puesto en Europa, empatar 2-2 contra Valencia... Eh, y hacer pues balón de oro a Gonzalo Guedes, que hacía que no jugaba bien desde hace dos o tres años, desde que el Celta, como decía casi, como decía Alex, desde los dos o tres años que el Celta no lo pasaba bien, pues, pues prácticamente Guedes, ¿no? has resucitado contra el Betis, Fekir y Canales marcaron dos golazos, que yo creo que también todavía te da más coraje si eres fético, que Fekir y Canales marquen esos dos golazos, y al final Guedes y Soler de penalti, en un penalti absurdo de, de Alex Moreno, aunque claro, acaban dándole ese puntito al Valencia que le sirve para bueno para seguir su deambular en esta temporada de transición, si es que se puede llamar transición, y al Betis para mantenerse vivo con la derrota de la Real, pero no para destacarse. No sé si alguno de ustedes vio el partido, quien quiera que hable y abra fuego en este 2-2 entre Betis y Valencia, y sobre todo si piensa que es una oportunidad perdida importante para los de Pellegrini.
3: Hombre, por supuesto, ¿no? el Betty ha empatado, ha dejado escapar una oportunidad para bueno, afianzarse en ese objetivo de Europa, muy seguido por la Real Sociedad, que o sea, no está aprovechando en definitiva. En definitiva, el bajón de la Real Sociedad lo tenía a huevo, como aquel que dice el lenguaje de calle, y no lo ha aprovechado. Entonces yo creo que el Betis este empate lo tiene que considerar un pequeño fracaso, no una catombe, porque bueno, ahí está todavía en Europa, pero bueno, un tropiezo en el, su objetivo. Viendo un poco cómo llegaron los goles, eh, Ignacio, viendo
0: un poco que el primero, pues, quizás pudo hacer más bravo, pero también fue un poco genialidad de, de Guedes, muy comparable, por ejemplo, al gol de Carlos Fernández, ¿no? Eh, se lo sacan ahí el disparo y es como, ostras, este tío si no estaba... Que no es un remate que tú digas, ostras, este tío está en posición de rematar lo normal es que te metan gol, y, y viendo también que el segundo es de penalti... Eh, no sé si decir que el Betis sigue siendo débil en defensa o, o bien que se le alinearon los astros para, para perder un partido que todo apuntaba que podía ganar.
2: Hombre, yo lo que también el, el, tema, de, el tema del penalti, eh, creo recordar que el lateral izquierdo de, de del Betis, no sé si es el segundo o tercer penalti que comete con de tema de manos y demás, que al final eh, pues estas cosas cuando pasan tan a menudo no son no son casualidad no entonces creo que joder, es que da, da desde luego da rabia porque porque bueno con los dos golazos de de, can, de Canales y de y de Fekir pues eso la verdad es que el partido estuvo estuvo entretenido, estuvo entretenido dentro que cabe pues bueno el, el Betis eh, pues, le vino le vino bien la victoria de, del Sevilla contra contra Real y sigue sigue estando ahí yo creo que si siguen haciendo las cosas bien y, 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 y mantienen un poquito mejoran ese, ese ese tema defensivo pues claro es que el partido no se le debería haber no se le debería haber escapado las cosas como son
0: y tú alex por cerrar el tema de ese Betis 2, Valencia 2, crees que por mucho que diga Pellegrini ¿no? que es una frase muy consabida de los técnicos o de todos los antiguos cuando le ven las orejitas al lobo ¿no? lo de si no puedes ganar por lo menos no perder eh, pero ¿crees realmente que, que hay quien pierde es dos puntos el Betis más que ganar un punto?
1: Da la impresión de que sí, un poco por bueno porque parece que a priori se juega más que el Valencia, porque yo creo que el Valencia no va a descender ni de broma, entonces yo creo que sí que se juega más y sobre todo por eso, porque es un empate, como tú dices, con un gol recibido de penalti y un tiro un poco sacado de la manga de Guedes, que Bravo hace un poquito ahí de... quizás podía haber hecho un poquito más y luego también que yo creo que Jaume que a pesar de que se le critica bastante y que bueno realmente no es uno de los mejores porteros de la competición eh, hizo un, dos o tres paradas de bastante mérito entonces yo creo que sí que da esa impresión que el Betis eh, perdió una pequeña oportunidad
0: totalmente pues yo soy de esa opinión yo creo que el Betis eh, tal como se vio el partido y demás eh... Pues no sé, yo creo que los aficionados del Betis ahora mismo estarán con la cara más de, de pena de, de haber perdido dos puntos, de que de haber ganado un punto, pese a que el Valencia también tuvo sus oportunidades. Pero no sé, la gran diferencia quizás de este Betis, para los que eh, ven al equipo en numerosas ocasiones desde que empezó la temporada, la gran diferencia es que este partido, a lo mejor hace dos años o hace un año, con Rubi sin ir más lejos, pues viendo cómo estaba el Valencia de efectividad y el Betis de loco y tal, pues a lo mejor hubiera sido un 2-4 no sé si alguno piensa lo contrario creo que no, y, y al final acaba siendo un 2-2 y acabas amarrando el punto eh, y quizás eso también sea algo que, que valorar en lo positivo, aunque como digo, quizás yo estoy de acuerdo con ustedes y por eso lancé la pregunta que creo que pierde dos puntos muy importantes el Betis, más que ganar un punto contra un rival que como dice Alex, no va a bajar Tampoco va a llegar Europa League y que está en esa tierra de nadie que, de verdad, como decía también Pellegrini al principio de, de, de bueno, en la rueda de prensa previa, pues eh, era un poco penoso en el sentido de que un equipo como el Valencia, que hemos visto en dos finales de Champions hace poquito, hemos visto pelear la Liga y ganarla con Benítez, ahora mismo pues esté en esas, en esas latitudes clasificatorias con un estadio a medio terminar, si no creo recordar mal, porque... Eh, bueno, dirá otro, otro también, bueno, el Betis también, ¿no? Sí, pero lo de Mestalla no es que hayan hecho el mismo estadio y lo hayan remodelado, sino que Mestalla creo que sigue estando un, en el descampado aquel, ¿no? Sin terminar y sigue, ¿no? O, o corregidme si me equivoco, creo que sí, ¿no? Ahí os he pillado, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿no? Para, eh, sí, sí eh. O sea, está sin terminar en, en otro sitio. Sí, sí, o sea, sí, una sí. cosa, o sea, la situación del Valencia que aquí vamos a, hemos hablado de la Superliga, pero el Valencia dirá con lo que yo tengo me voy a poner a hablar de la Superliga En fin, pues el Valencia tiene partido contra el Osasuna esta jornada, de hecho juegan el miércoles y el Betis como ya hemos dicho, contra el Athletic Club el último Los dos últimos partidos de la jornada fue levante 1, Villarreal 5 El Villarreal sí. tiene una cosa que yo creo que este año que evidentemente es muy bueno, en verano lo dijimos, como se estaba reforzando el Villarreal no se estaba reforzando nadie, de hecho es ahora mismo el quinto por méritos propios, pero también está teniendo una cosita que lo hablaba yo el otro día eh, fuera de, de antena con un con un amigo que decía, bueno, ¿cuántos penaltis lleva marcado Gerard Moreno este año? O sea, ¿cuántos penaltis le han pitado a favor el Villarreal? Que sí, que evidentemente... Pues eran penaltis y que no dicho queda. También es verdad que hemos visto algunos vitales al Villarreal que eran penaltititos, ¿no? Pero es que resulta que encima de eso, el primer gol es Sergio Postigo en propia meta. O sea, eh, tiene ese, ese puntito... Bueno, es que le meten dos goles en propia meta el otro día contra el Levante. Tiene ese puntito de suerte que quizás eso es lo que le dé Ignacio... Eh, la clasificación al final europea, más que los fichajes y más que el buen juego, ¿no?
2: Sí, ese, ese puntito, ese punto de suerte. Eh, bueno, una eh, pues hombre, no sé, con el Sevilla, pues siempre también tuvimos esa pizca de suerte, sobre todo en competición europea para adaptarnos con tres Europa League. Y, pero bueno, hay que destacar también, sobre todo, el papel de yo creo que de Gerard Moreno a pesar de que de que es cierto de que ha metido penaltis pero creo que la temporada de Gerard Moreno eh, aparte ya lo comentamos la semana pasada no creo que tiene que ser el delantero titular de la selección en la en la Eurocopa pero es que creo que está en está en un momento de dulce y a ver si y a ver si, si le aguanta si le aguanta ese ese momento no para lo que queda de para lo que queda de temporada y también por el tema de, de Europa League pero hay que destacar también eso sobre todo eh, dentro de los fichajes dentro de los fichajes que bueno pues eh, ha habido pues eh, sus eh, jugadores que han tenido mejor papel que otros evidentemente pues Dani Parejo ha estado, ha, estado, ha estado lleva el peso del equipo tal pero bueno ha habido otros pues como Coqueley que han estado bastante más irregulares, pero pero eso sobre todo yo creo que Gerard Moreno Gerard Moreno está haciendo una temporada grandísima
0: y tú, Alex, ¿tú crees que, eh, y rápidamente también pedirte brevedad, ¿crees que le va a dar al Villarreal eh, para las dos competiciones con lo que tiene? ¿De verdad ahora se va a notar esos fichajes que hizo en verano?
1: Bueno, yo creo que, que por lo menos lo va a intentar y que es un meritazo realmente que esté donde está y que realmente esté compitiendo, ¿no? porque sí que es cierto que a lo mejor tiene ese puntito de suerte en los goles en propia meta y demás, pero yo creo que Gerard Monero está a un nivel que, que le va a permitir luchar por, por los títulos. Eh, te apunto rápido que solo hay dos jugadores en la historia del Villarreal que llegaron a los 20 goles, uno Gerard Moreno y el otro Diego Forlán, en una misma temporada. O sea que las expectativas son para, para soñar.
0: Madre mía, el cachabacha, ¿eh? el cachabacha Diego Forlán, el uruguaso, que además, eh, esto es curioso porque ahí hay una pugna ahí por el puesto de Europa League entre el Villarreal... Y entre el Betis, del que mejor entrenador que ha tenido el equipo de la cerámica, que no es otro que Manuel Pellegrini, esto es así. Así que es curiosísimo y además llevó a semifinales, creo que fue, al Villarreal de Champions League o a cuartos de final y lo eliminó precisamente su rival actual, que no es otro que el Arsenal eh, de, de, de Miquel Arteta que es el que con el que se va a ver las caras por un puesto en la final de la Europa League si llegan a la final de la Europa League, pues veremos a ver si le importa o no estar el año que viene en la Europa League porque tendrán un puesto asegurado en Champions si acaban ganando la competición continental o al menos eso me he enterado yo porque claro, esto como está tan loco todo esto lo mismo el año que viene en Champions juega el Alcoyano porque se juega la Superliga y ahora nadie quiere ir a la Champions que esto es... el Cádiz, juega el Cádiz el Cádiz juega la Champions, claro que si no ha ganado el Burgos una Euroliga rara, esto es tremendo eh, baloncesto, eh cuidado con todos mis respetos para el Burgos ahí que dicho sea de paso y Carlos, yo sé que tú querías hablar del Villarreal pero no te voy a dar permiso y no te voy a dar permiso porque, bueno, primero decir que el Levante tiene que jugar contra el Sevilla este miércoles, cuidadín con ese partido Ignacio, pero vamos, Levante yo creo que no se juega ahora mismo nada, no se juega ni las canicas, y el Villarreal tiene a la vez y Barça, vaya dos partiditos, uno por el descenso y otro por el liderato, antes de enfrentarse, verse las caras contra el Arsenal. Como le he dicho a Alex, le dará gasolina y le dará la moral para estar en esas dos peleas tan importantes, siendo un equipo que no es un Barça en Madrid, aunque tenga tan buenos fichajes, pues habrá que verlo si le da a los castellonenses para eso. Pero decía que no le daba permiso a Carlos para hablar de ese Villarreal Levante, o del Levante Villarreal mejor dicho. Porque Carlos se tendrá que explayar en el último partido de la jornada. Oye, no te explayes mucho, ¿vale? Porque nos vamos ya a la hora y media. Pero sí que te doy permiso, evidentemente, y barra libre, para que hables de ese Getafe 0, Real Madrid 0, que fue un partido curiosísimo porque aunque el resultado fuera gafas, como llaman en algunos sitios, o ese resultado inicial que llaman los argentinos, la verdad es que hubo muchas oportunidades para los dos equipos, ¿no, Carlos?
3: Pues sí, fue un resultado engañoso, como bien dices, yendo al grano, los dos equipos pudieron... Pero bueno, voy a ser justo y creo que la Getafe merece un poquito más la victoria en el partido. Un Madrid, como ya he dicho en algunos programas, lo dijo Zidane tras pasar ante el Liverpool en Champions League, ante el Barcelona, Gasolina, repito, José, como en programas anteriores. La clave está que este Madrid, Gasolina llega con la justa por lesiones, que no es normal, la guiñó un ejército de tuertos al Real Madrid con las lesiones, con en fin, entre sanciones y lesiones, tuvo que jugar con medio titular, medio B. Y bueno, aguantante un Getafe, que el Getafe muestra que está donde está porque quiere su entrenador, porque el Getafe jugó muy bien al fútbol. Igual que le hemos dado palos, no sé vosotros cómo lo viste, yo creo que el Getafe jugó muy bien al fútbol y pudo haber ganado el Madrid, y no por un gol solamente. O sea, Curtas estuvo en plan estelar, elito fue clave en ese empate a cero. Y bueno, pues te voy a contar, eh, yendo al grano, y finalizo con esto, José, que no quiero explayarme mucho, se le está notando que al Madrid está faltando piernas, y sí. que eh, sí, están recuperando ahora saliendo jugadores de las lesiones, pero claro, Carvajal ahora no lo vas a poner porque no tiene ritmo de competición, Barán con el COVID, el otro que con tarjeta, en fin, que cuidado en Madrid porque yo ya dije, está grabado, que no me extrañaría después de ver las palizas físicas ante Barcelona y Liverpool que el Madrid no le llegase para la Liga y se está viendo ya el primer tropiezo, no es una hecatombe porque todavía depende de sí mismo, pero claro, ya no es una victoria, victoria, victoria metiendo presión, ya ha empatado, ya hay que tener cuidado y cualquier equipo creo que le corra un poquito al Madrid y le puede dar más de una sorpresa desagradable en lo que queda de liga.
0: Es que si hacemos un, echamos un vistazo a las bajas y tengo la, las que me vienen en la aplicación que tengo, que habrá más, que habrá más pero las bajas dan para casi una alineación. O sea, imagínense, si no contamos en portería, porque en portería sí que no hay bajas, pero claro, puede formar una defensa de 5 con Ramos, Barán Nacho, mendí en la izquierda, Carvajal en la derecha, puedes jugar en el centro del campo con Casemiro, eh, Valverde <ríe> en el doble pivote, ya estamos con un 5-2, y jugar con Lucas Vázquez por la derecha, Hazard por la izquierda, y, y nada más que te quedaría un delantero que se lesione, que esperemos que no sea así, por el bien de los jugadores del Madrid. Y ya tienes aquí hecho un equipito que por lo menos para jugarte unos cuantos partidos de liga no es ni malo. O sea, es, es totalmente increíble lo que está haciendo tanto sanciones como lesiones. Eh, de, del Madrid, o sea se me, me salen nueve bajas en el partido del otro día contra eh, contra el Getafe contra el Getafe
3: efect, efectivamente por eso no quería español mucho José la clave del Madrid es eso que con las bajas que tiene suficiente está haciendo el equipo o sea yo creo que más de un madridista desgraciadamente aunque no tocásemos no se tocase trofeo este año yo creo que al equipo no se le puede pedir más es que está hecho girones es que no pueden correr mal lo están dando todo pero es que claro con nueve lesiones de titulares casi que pff. Es muy complicado competir en esas condiciones y aún así el equipo pues está compitiendo. ¿Y
0: tú crees que aunque se recuperen los jugadores clave del Madrid de aquí a antes del partido del 27 de abril contra el Chelsea, que es donde se bate el cobre, yo creo que crees que Zidane va a seguir diciendo no, no, chaval, tú quédate ahí en el banquillo no vaya a ser que te lesiones y la liemos, quedan ocho días y crees que va a ser, aunque se recupere alguien, va a ser capaz de meterlo en los dos partidos de liga que tiene primero contra
3: Cádiz y Betis? Yo sinceramente, obviamente, yo creo que te andará minutos de cara, como te has dicho, a ese importantísimo enfrentamiento con, frente al Chelsea, pero claro, es que puede pasar cualquier cosa, José, porque si ante la incertidumbre de vale... No tiene ritmo de competición y si lo pongo puede recaer si le exijo ahora ponerse al día en dos días, ¿no? Entonces puede pasar de todo. Pero yo creo que ya dando minutos a Carvajal, por ejemplo, que acaba de volver, de cara a que contar con él para obviamente jugarse el cobre frente al Chelsea.
0: Eh, Alex, como experto en Premier o por lo menos gran seguidor de la Premier. El Chelsea y el Madrid, ¿cómo lo ves ese enfrentamiento? ¿El Madrid o recupera efectivos o se lo va a ver negro contra los de Stamford Bridge? ¿O crees que eh, ese Madrid de Champions va a poder con un Chelsea? Que por cierto, el Chelsea ahora mismo llega prácticamente con todos los efectivos.
1: Sí, hombre, el Real Madrid es favorito, yo creo, pero sí que está claro que el Chelsea desde la llegada de Tuchel está consiguiendo mejores resultados, está jugando mejor, las piezas individuales están rindiendo mejor, sobre todo los fichajes, y yo creo que es un equipo que tiene sus armas y le va a poder plantar cara al Real Madrid, ¿no? Porque yo creo que defensivamente son bastante firmes, eh, cuesta a veces marcarle goles, a pesar de que hace no mucho el Westbrook le marcó cinco, pero sí que cuesta mucho marcarle gol al, al Chelsea. Y, y en cambio tiene armas para hacer daño sobre todo corriendo a la contra y piar las espaldas yo creo que el Madrid se debería fijar bastante en el partido de ida contra el Liverpool a pesar de que el Chelsea va a tener la línea yo creo bastante más atrasada pero para sobre todo cubrir las espaldas con, con las balas que tiene arriba que son sobre todo Werner y, y Pulisic ¿Tú
0: crees Ignacio que si fuera Zidane ahora mismo mmm, <ríe> no iba a jugar un primer espada de aquí a final de temporada en Liga?
2: No hombre, yo creo que es que lo, lo tiene lo tiene complicado. La gasolina la, la gasolina está muy justa y bueno de hecho eh, cross no sé si yo creo que no que no jugó ningún minuto. Y, y es por el tema de, 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 lo, de lo justo que de lo justo que está entonces eh, lo tiene complicado para gestionar bien lo que lo, lo que tiene entonces y, pero por otro lado estoy de acuerdo con Carlos claro pues por ejemplo a Carvajal pues va a tener que darle va a tener que darle minutos porque él tiene que sacar el mejor once para ese partido yo creo que Madrid este año va descaradamente a por la Champions y, y, y quiere quiere estar en otra en otra final porque eh, es un premio tal como se le había planteado la, la temporada y de todas maneras, claro, eh, la Liga tiene que seguir intent intentando estar ahí, intentando estar ahí. Eh, probablemente eh, el Barça eh, tenga, eh, al estar liberado de, de la Champions pues eh, tenga más posibilidades de, de plantarle cara a la Etico Madrid y que el Real Madrid pueda tener algún, algún episodio complicado eh, en la Liga pero eso lo tiene lo tiene lo tiene complicado eh, Zidane para para gestionar ahora estos últimos estos últimos partidos de Liga porque la, la, la gasolina está justita justita
0: de luego si si por Zidane es y si de verdad van por la Champions eh, con todas las de la ley las lesiones le están dando la excusa perfecta no digo esto que sea una excusa sino que es verdad y es una razón con todas las de la ley para que Ciudad diga, mira, eh, hasta aquí se acabó la liga, eh, evidentemente, sí, competir van a competir, yo creo que sí. pero no damos para más, si hay que pensar en la Champions, porque son tres partidos y la liga son todavía siete y con una desventaja de tres puntos. Con lo cual, si hablamos de lógica, y de matemáticas, más fácil es que el Madrid se centre en la Champions a que se centre en la Liga. El que se está centrando en no descender es el Getafe. Yo no sé si el punto le sabe a poco o le sabe a mucho. A mucho si a priori pensamos que es contra el Madrid. A poco si eh, tenemos en cuenta que es quizás el Madrid más mermado físicamente. Y se vio de hecho las oportunidades que tuvieron los azulones eh, de los últimos tiempos. Pero el Getafe con este resultado sigue estando a 4 de la quema que no es mucho. Así que hemos hecho un repaso importantísimo, ya sabemos que esta semana entre semana tenemos jornada y ahora es el momento de que el bueno de Paco Luna se vaya con el reggae a traernos la gran estrella de luna de esta semana. Esto es Las Estrellas de Luna.
4: Hola José, compañeros y sobre todo oyentes de desde la Medular. Hoy vamos a hablar de un futbolista al que muchos habréis visto jugar pero seguramente pocos conoceréis su historia. Es León Bailey, el atacante jamaicano de 23 años del Bayer Leverkusen. León fue un niño adoptado. A los seis años, el entrenador y representante estadounidense Craig Butler le sacó de un centro de acogida en Kingston, en Jamaica, para llevarle a Phoenix, Estados Unidos, para formar parte de una academia de futbolistas en situaciones parecidas a la de León. Allí se formó, tanto como futbolista como persona, y a los 14 años, eh, el propio Craig Padler, su padre adoptivo, le trajo a Europa. A, a, empezaron eh, por Austria, eh, se alojaron en Salzburgo, estuvieron probando en varios equipos de varios países, hasta que en Bélgica el Genk le quiso, le quiso contratar. Eh, a ese viaje fue junto con su hermano Kyle Padler, su hermanastro, también futbolista, y ambos se quedaron allí, tutelados por el Genk, hasta que su padre resolviera ciertos papeles para poder eh, formalizar el fichaje de, de ambos jugadores por el gang. Al venir, al volver a América, el padre fue secuestrado en México, tuvieron que quedarse durante cuatro meses tutelados por el club los dos niños. Eh, además, cuando ya el padre resolvió el tema del secuestro, finalmente no pudieron fichar por las normas de fichajes para menores, incluso aunque el club le ofreció trabajo al padre, no pudieron resolverlo, así que tuvieron que volver a, a Estados Unidos. Con 17 años ya volvió a Europa, eh, el Ajax le cedió en, en el tren eslovaco en un club eh, subsidiario de, de los holandeses, del Ajax de, de Ámsterdam, y con 18 años pasó ya al Genk, al equipo que le quería desde pequeño. Año y medio después, con, dejando grandes actuaciones en Bélgica, eh, ya dio el salto definitivo al Bayern Leverkusen, eh, donde fue importante casi desde el principio, así desde su llegada. En este año, en esta temporada, está siendo fundamental para la gran temporada de los del equipo de la farmacéutica, ya que lleva ocho goles y ocho asistencias, incluidas dos de este sábado en, en un gran partido. Mide metro setenta y ocho, es un jugador fundamentalmente potente, destaca por un tren inferior muy fuerte y bueno, también llama la atención por su parecido con el cantante Bruno Mars. Es rapidísimo. Eh, suele jugar como extremo, habitualmente por la derecha a pesar de ser zurdo porque lo que mejor hace es buscar portería así que aprovecha arrancar desde la derecha para, para poder disparar además a la hora de disparar a puerta tiene muchísimos recursos es capaz de pegarle potente de ajustar muy bien, buscar bien los palos las escuadras eh, tira vaselinas tiene muchos recursos a la hora de finalizar también incluso remata de primeras, incluso este sábado uno de sus goles fue de cabeza, aunque no es lo, lo mejor que tiene. ¿no? Eh, como digo, normalmente juega como extremo derecha, pero también puede jugar muy bien detrás de un punta, liberado cuando hay muchos espacios, para poder eh, desarrollar esa velocidad. ¿no? Eh, su regate es buen regateador cuando tiene el balón en los pies, eh, pero es un regate más por potencia y velocidad que por habilidad. No es muy hábil, muchas veces pues son regates de estos que el defensa le toca un poquito el balón y demás, pero resulta muy efectivo por esa fuerza que tiene. Es un jugador que no ha sido del todo regular en estas temporadas que lleva el Bayern Leverkusen, pero que tiene muchísima, muchísima potencialidad, tiene unas posibilidades de futuro extraordinarias. Y de hecho suena mucho para el Manchester United, entre otros grandes clubes. Pues bueno, ya sabéis algo más de Leon Bailey un muy buen jugador, un gran jugador que además tiene detrás una grandísima historia. Espero que os acordéis que os la contamos aquí. Así que os dejo con desde la medular, os dejo los compañeros, os invito a pasar por 343.com, por nuestra página de YouTube, por 343tv, incluso si os apetece, pues que nos echéis una mano visitando nuestro Patreon. Un saludo
0: pues Leon Bailey, protagonista de, de las Estrellas de Luna esta semana, un jugador jamaicano, un jugador rapidísimo, un jugador con mucho futuro por delante porque todavía es joven. Yo sé que creo que a Alex le gusta mucho este jugadorcito del de Leverkusen, este Leon Bailey, ¿eh, Alex, a ti te mola, ¿eh?
1: Muy bueno, muy bueno, muy disfrutón, pero no lo podremos ver en la Superliga.
0: <risa> este no estará en la Superliga, esto parece una promo. Pues efectivamente, porque el Bayern Leverkusen tiene pinta de que ni invitado va a ir los de las aspirinas en fin, el bueno de Paco Luna que nos ha traído a Leon Bailey y yo, José Luis Ruiz pues eh, tengo que ir diciendo adiós, dando por supuesto, mandando primero un fuerte abrazo al último que ha hablado, a Alex Iglesias muchas gracias Alex y
1: nos vemos la semana que viene, nos escuchamos Un placer José, voy a ser muy breve que sé que vamos fatal de tiempo, pero quería comentaros una cosa, que hoy estamos grabando el programa 80 de Desde la Medular Toma y con esto de la Superliga me ha dado por consultar la final de la Copa de Europa de 1980. ¿Qué partido se jugó? Bueno, pues el partido fue Nottingham Forest-Tamburgo. Los dos, a día de hoy, en segunda. Lo cual sería algo impensable e irrecuperable, desde luego, con la idea de esta nueva élite europea. Solo quería decir eso. Bueno, Nada más. Solo, solo,
0: y ya es mucho. Muchas gracias, Alex, por el apunte, que es brutal. Eh, también mandamos un fuerte abrazo, a Ignacio Medano, que también está, no lo verán tampoco, en la Superliga Europea. Un fuerte abrazo, Ignacio.
2: No, no me, no, me veréis, no me veréis en la Liga Europea, desde luego que no. <ríe> un fuerte abrazo compañeros y un saludo a todos los oyentes y nos escuchamos la semana que viene.
0: Y por supuesto, a este sí lo verán en la Superliga Europea, es el único de aquí de los tres. No hombre, broma, a Carlos lo verán en la Superliga de la Justicia, en la Superliga de los Hombres Superhéroes de estos raros y en todo lo que se plazca porque es un grande, un fuerte abrazo Carlos Serrano.
3: Un fuerte abrazo, José, y un ligero apunte, que sabes que me gusta despedirme con un apunte. Eh, debemos felicitar a bueno a las aficionadas del Atleti. Femenino, ya que su jugadora y mito viviente Erika Vázquez Pues ha cumplido 400 partidacos defendiendo su, su camiseta Así que felicidades y por muchos más Siendo la máxima goladora de la historia del Atlético en 261 tantos Ahí es Najoso
0: Pues ahí es nada, estos tal es que es una maravilla Esto es maravilloso, yo no sé qué voy a apuntar No sé, no sé qué apunto, no sé que la Copa Libertadores está tope Que... Que, eh, oye, dicho está que la segunda vez está a tope también, que la Premier League ahora mismo se está jugando un Bielsa contra Klopp ganando ahora mismo el Liverpool de la Superliga, en fin, que y una muy buena ya que apuntamos, y además me la han apuntado, me la han chivado, no es mía, pero que lo sepan, que hay un periódico ya, un gran tabloide del fútbol en Francia, que como en Francia no metió ninguno en la Superliga, se van a dedicar a llamar a los equipos de la Superliga durante estos días, equipo Superliga 1, equipo Superliga 2 y así hasta 12. Pues dicho esto, un servidor José Luis Ruiz se despide hasta la semana que viene que mucha felicidad, pero que seáis felices, que tengáis cuidado con el bicho que sigue vivo cuando acabe, pues nos tomamos una cerveza todos y lo celebramos pero de momento, mientras esté ahí, tenemos que tener mucho cuidado y que veáis mucho fútbol. ¡Hasta la semana que viene!